0: Le Grand Rendez-vous de l'épargne, une émission présentée par Capital et Radio Patrimoine en partenariat avec Fortuneo.
1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans le grand rendez-vous de l'épargne. C'est l'émission qui aborde tous les sujets qui touchent à votre argent, que ce soit pour votre épargne, votre succession, vos impôts, des investissements immobiliers, euh, votre préparation à la retraite. Chaque mois, nous vous donnons des conseils pour gérer au mieux votre patrimoine à l'aide euh, des meilleurs experts invités sur notre plateau. Et comme chaque mois, je suis avec Thibault Lamy. Bonjour.
2: Bonjour Bérénice.
1: Vous êtes chef de service pour le magazine Capital. Euh, vous allez bien
2: ça va bien, pour cette ça va dernière
1: bien. de l'année. Euh, tout à l'heure, il y aura votre séquence « Ça vous concerne ?» où nos experts répondent à vos questions. Il y aura le coup de cœur, coup de gueule de Pierre Sabatier, président du cabinet PrimeView, également président de l'OREP. Mais tout de suite, c'est le grand témoin Et je l'ai dit, c'est la dernière émission de l'année Juste avant les fêtes, hein, dans quelques jours C'est Noël, l'occasion de gâter vos proches Et surtout vos enfants et vos petits-enfants Si vous en avez, avec des cadeaux, bien sûr Mais aussi euh, avec de l'argent, hein, c'est vrai que ça, ça plaît euh, Qui peut fructifier hein, C'est encore mieux s'il euh, si fructifie Alors, comment éviter que vos enfants Que vos petits-enfants, quel que soit leur âge Ne dilapident les chèques, les virements Les billets reçus à l'occasion des fêtes Comment placer au mieux leur argent et faire travailler leur épargne C'est ce que nous allons voir avec aux invités, Thibault.
2: Oui, oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, le grand rendez-vous de l'épargne accueille Thaïs Castan, associée chez L&A Finance. Bonjour Thaïs.
3: Bonjour Thibault, bonjour Bernice.
2: Et à vos côtés, Émeric Richard, fondateur de Chartron Patrimoine et membre de l'écosystème Néofa. Bonjour Émeric. Bonjour Thibault bonjour Bernice.
1: Eh bien, le grand rendez-vous de l'épargne, spécial épargne pour les enfants. C'est parti
0: Le grand témoin.
1: Alors, on va commencer, thibault avec euh, la première chose, hein, euh, l'épargne, peut-être, euh, dès la naissance Oui, c'est que... ça,
2: la, la première épargne, parce que, bon, euh, dès, dès, dès la naissance des enfants, on peut ouvrir un certain nombre de, de produits d'épargne pour les, pour les tout-petits. Euh, on pense naturellement au, au livret A. Euh, Thaïs Castan, peut-être, pour, pour commencer, est-ce que le livret A, c'est indispensable pour un enfant Est-ce qu'il faut l'ouvrir tout de suite
3: Alors, <coughs> indispensable Peut-être pas, mais c'est vrai que c'est un des outils euh, importants lors de la création d'épargne, puisque Livret A, c'est un placement qui va être liquide, qui a un rendement, surtout actuellement, plutôt attractif, euh, et qui est disponible immédiatement. Donc, ça fait partie des outils et des placements à ouvrir euh, à ses enfants, mais pas le seul. Pas mmh. le seul, parce qu'il y en a d'autres qui vont permettre de construire une épargne, sur du plus long terme, avec de manière plus, plus personnalisée, plus structurée.
1: Et, euh, et voilà, donc pas... Euh, oui. Et quand, on, quand, on, quand on ouvre un livret A, par exemple, à un bébé, il est rattaché à notre compte, parce que l'enfant le, ne peut pas avoir de compte courant. Comment ça se oui, passe Oui, en fait, euh,
3: quand, quand le, le souscripteur euh, n'est pas majeur, ce sont les représentants légaux, donc les parents
1: qui s'en occupent. Et, euh, et voilà. Donc on peut avoir deux livrets A, un pour son enfant et un pour, pour soi. Parce que c'est un livret par personne, normalement, Oui, c'est ça, ça, tout à fait, tout à fait.
4: D'accord, donc on, on va pas plus loin sur le livret A, et que c'est pareil, vous, vous confirmez. Non, c'est ça, on vient de le dire, hein, c'est euh, liquide, euh, un taux de rendement euh, fixé par l'État et, euh, et de la disponibilité, enfin de... de, de... Il y a, bon, y a un autre
2: produit euh, dont le taux est fixé par l'État, ça va, ça va tomber dans, dans, quel, dans quelques jours, c'est le, le PEL, le plan épingle logement. Alors le taux devrait remonter de 2 à 2,5%. 2, 2 euh, c'est un, un produit qui a été très longtemps plébiscité par les, par les Français. Il hein. y a des, des gens qui, quand ils se retrouvent majeurs, ont déjà plusieurs dizaines, voire une centaine de milliers d'euros sur un, sur un PEL. Est-ce que c'est encore aujourd'hui un, un produit qu'il faut, qu faut viser pour ses
4: enfants alors, le, le PEL, c'est un produit bancaire par excellence. On le retrouve dans, dans beaucoup de foyers. Euh, il n'est pas toujours très bien compris. Euh, c'est à la fois un placement qui donne euh, droit à un crédit. Euh, ce, ce placement, aujourd'hui, aujourd a un rendement qui, euh, qui est plutôt faible, hein, euh, inférieur au livraire, puisqu'on est autour de 2%.
2: En plus, il est brut
4: maintenant. Il est brut. Et. Euh, et il donne droit à un crédit qui, qui est un crédit exclusivement immobilier avec une limite puisque on est autour de 90 000 euros maximum euh, et, euh, et, et et il n'est pas toujours utilisé dans ce sens-là et le euh, je, enfin, de mon point de vue il y a toujours mieux à faire.
3: Oui, en réalité, le PEL, il a été mis en place à l'époque où les taux d'intérêt étaient oui. très élevés pour avoir des taux euh, immobiliers attractifs. Aujourd'hui, ça n'a plus tellement de sens parce que déjà... Euh, le... Même avec la remontée des
1: taux oui.
3: Oui. oui, parce que la remontée des taux, aujourd'hui, on est à 5 en moyenne, 5% hein, de, de taux d'intérêt. À l'époque, on parlait de nos parents qui devaient emprunter à des taux de 9, 10, 11, oui. voire même plus et qui, grâce au PEL, pouvaient emprunter à des taux inférieurs. Là, aujourd'hui, ça a moins de sens, d'autant que euh, aujourd'hui le, le taux de rentabilité du PEL est de 2%, ça devrait augmenter à 2,5%, mais net de fiscalité, on est à 1,4%. Donc, ouais. clairement, euh, surtout avec une inflation en moyenne à 5%, est-ce que ça a du sens aujourd'hui On ne pense pas.
2: Hmm. Bon, donc le, voilà, voilà. c'est réglé pour le Le réglementé ne sera pas forcément la, la bonne solution. Il y a quelque chose, Bérénice, ouais. où, à, à laquelle on pense moins, parce qu'on se dit c'est plutôt hein, quelque chose d'adulte, c'est l'assurance-vie. C'est moins évident, mais on peut ouvrir une assurance-vie pour son enfant, de la même manière qu'un qu livret A, dès, dès sa naissance. Est-ce que ça, c'est un bon choix pour vous, Émeric
4: Oui, c'est un bon choix. C'est un bon choix, d'abord parce qu'on euh, est euh, sur un investissement long terme, qui est à la fois long terme et qui, euh, qui assure une, une certaine disponibilité. Euh, donc c'est un investissement qu'on peut alimenter progressivement, <coughs> qu'on peut aussi, euh, euh, quand l'enfant euh, arrive à, à l'âge de 18-20 ans et qu'il peut avoir des besoins euh, dont on peut se permettre des retraits euh, progressifs, euh, et avec l'assurance-vie enfin, procure aussi un avantage fiscal qui est non négligeable, euh, si on commence tôt, comme on sait qu'après 8 ans, on, on peut retirer les sommes euh, avec un abattement, euh, les, euh, la, 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 la durée euh, qui, 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 va, qui va se passer jusqu'à jusqu l'âge adulte, on va dire, va, va permettre ensuite aux au futurs euh, au, au futur adultes de, de pouvoir faire ses retraits en toute euh, liberté et, euh, et avec un, un avantage fiscal qui, qui lui sera dû.
2: C'est vrai que souvent sur l'assurance-vie, on dit prenez date pour, pour l'avantage fiscal. Voilà, Là, on est est avec les enfants de en bas âge, date. notamment, on est vraiment dedans.
4: Et, et, et le deuxième avantage majeur, c'est euh, qu'il il permet une vraie diversification, puisqu'à l'intérieur, on a plusieurs enveloppes de, selon les catégories d'actifs dans lesquelles on va investir.
3: Okay. Oui, nous partageons enfin, entièrement l'avis d'Emeric sur, sur l'assurance-vie. Vous, vous parliez du livret A tout à l'heure. Euh, bah, l'assurance-vie voilà, est aussi un hein, primordial à ouvrir. Pour pour ses enfants le plus tôt possible euh, alors après il y a deux manières de le faire soit les parents sont souscripteurs et euh, l'enfant est bénéficiaire l'objectif n'est pas le même soit effectivement l'enfant mineur est souscripteur et les parents qui sont les représentants légaux euh, jusqu'à la majorité euh, de, de l'enfant voilà, resteront euh, les gestionnaires si on veut euh, du contrat et à la majorité les enfants pourront récupérer euh, la somme euh, qui a été euh, valorisée qui a été créée sur ce contrat ou en tout cas voilà, pourront le, le gérer à leur manière. Mais c'est vrai qu'une assurance vie, ça comporte plusieurs avantages euh, qu'on soit mineur ou majeur c'est euh, un incontournable des placements et de l'épargne de manière générale du fait de sa fiscalité parce qu'effectivement on arrive à maturité fiscale au bout de 8 ans d'ouverture et c'est euh, le placement financier qui aujourd'hui permet une fiscalité euh, à terme, hein, à, à, habitant, très avantageuse du fait de l'abattement hein, c'est 4 600 euros si on est célibataire et 9 200 euros d'abattement par an sur les plus-values, mmh. donc c'est quand même important. Il y a aussi une deuxième point, hein, c'est le sujet de, de la succession. On peut mettre n'importe qui bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie et le nombre de personnes que l'on souhaite, et on peut léguer à cette personne-là jusqu'à 152 000 euros sans payer aucun droit de succession. Donc c'est révolutionnaire dans le monde euh, du, euh, de la succession d'une part et des placements financiers euh, d'autre part. Et puis troisième point, c'est le sujet euh, euh, du, du véhicule en lui-même. On peut diversifier et personnaliser entièrement euh, le placement à l'intérieur en fonction de son profil d'investisseur, de son horizon euh, d'investissement et, euh, et de la thématique qu'on a envie de donner.
2: Parce que on, on le sait, les, on, on va parler un, un petit peu d'allocation, parce que vous parliez <rire> du, du long terme, et c'est vrai qu'on dit souvent, bah, plus on a de temps, plus on peut prendre des risques. Le français, généralement, il est quand même plutôt euh, voilà, averse au risque on va dire. Il, il aime pas trop ça, euh, il aime le fonds euro, le, sur l'assurance-vie, je crois, 1900 milliards d'euros hein, dans cours, environ 1400 milliards sur le, sur le fonds euro. Est-ce qu'il a, Il faut pas que le papa, la maman réfléchissent exactement à l'opposé de ce qu'il fait habituellement je prends des risques. Mmh. Euh, le fonds euro, limite peut-être euh, pour un enfant, on l'oublie totalement, en tout cas dans un premier temps.
4: Oui, là, on a du temps devant soi. À partir du moment où on a du temps devant soi, on peut se permettre de prendre un peu plus de risques, d'aller sur des, sur des fonds actions, de pouvoir euh, travailler peut-être aussi sur, sur des ETF, par exemple, qui sont accessibles aujourd'hui dans l'assurance-vie, euh, pour suivre les indices et... Euh, des fonds diversifiés, flexibles euh, ou autres. Euh, mais il faut se permettre, en fait, ce, cette prise de risque quand on est, quand on est jeune. Et donc, euh, là, la, la, la durée va, va permettre de le faire. L'assurance-vie, c'est un vrai couteau suisse. Euh, on, a, on a vu tous les avantages. C'est un couteau suisse en matière fiscale, mais c'est un couteau suisse aussi en matière de gestion d'actifs et on a accès à des, à des OPCVM, mais on a aussi aujourd'hui accès à d'autres catégories. On voit de plus en plus de FCPR euh, accessibles dans les contrats d'assurance-vie. C'est aussi peut-être une catégorie euh, qui peut être intéressante euh, dans la durée.
5: Mmh. Et
2: si on, si on parle d'allocation vraiment, est-ce qu'il y a un portefeuille type Par exemple, si, un, je ne sais pas, pour, pour Noël, la famille est très mmh. généreuse avec, avec l'enfant, qu'on se retrouve avec 5000 euros euh, est-ce qu'aujourd'hui, euh, voilà par exemple je vous demande à tous les deux, co comment je les place dans une assurance vie
3: il n'y a pas réellement d'allocation type parce que ça, ça va dépendre euh, euh, du souscripteur. Enfin voilà, sont, euh, quelle est sa, sa situation, que, quels sont ses besoins, quel est son horizon, quels sont... Voilà, euh, donc euh, allocation type, euh, on n'aime pas tellement ce, ce terme. On n'aime pas tellement le terme non plus de, de prise de risque parce qu'en fait, ça dépend euh, de la durée sur laquelle on investit. Le, le risque n'est pas le même. C'est vrai si on investit euh, sur six mois ou même trois ans que si on investit sur euh, 18 ans.
2: Mais là, euh, plus, plus concrètement, l'enfant, il a un an. Et on se dit, j'investis pour, euh, je sais pas, qu'il puisse... Euh, on, on habite dans une petite ville, on se dit peut-être qu'il ira faire euh, ses études ailleurs. Mmh. Et il faudra qu'il qu paie son logement. Donc dans 20 ans, faudra il faudra qu'il soit indépendant à ce niveau-là. Donc je veux lui construire... Euh, une épargne dans laquelle il pourra piocher pour, pour bah, vivre à ce moment-là
3: L'idéal, la, la gestion de euh, bons pères de famille, comme on le dit, c'est de diversifier euh, ses actifs. Donc euh, effectivement, investir à la fois sur des fonds euh, des, des fonds actions, comme le disait euh, Aymeric, mais aussi sur des fonds obligataires. Et pourquoi pas varier sur des produits structurés Pourquoi pas sur, sur des fonds qui sont euh, indiciels euh, Mais c'est vrai, avoir une allocation qui soit suffisamment variée, aussi bien en termes de classe d'actifs qu'en termes de zone géographique zone géographique, pardon, et en termes de secteur d'activité, diversifier un maximum, surtout sur le long terme.
4: On peut, on peut aussi envisager, euh, si on n'est pas à l'aise avec justement cette, cette allocation d'actifs, de, de confier, euh, de confier en gestion sous mandat ou en, en gestion profilée euh, le, le, le portefeuille euh, et, et en choisissant le profil qui nous convient.
5: Mmh,
3: D'accord. Oui, c'est vrai, parce que quand on, quand on parlait voilà, des parents qui doivent prendre des décisions pour les enfants, peut-être que les parents ne sont pas à l'aise non plus avec la gestion de, de leurs actifs, de l'épargne, comment faire pour investir sur tel, sur tel, tel fonds, à quel moment faut-il investir, à quel moment faut-il les retirer. C'est vrai qu'il vaut mieux avoir recours à un professionnel de manière générale euh, pour savoir voilà, où placer, comment le faire et, euh, et, quel, et quel serait le meilleur
1: véhicule. Le
2: mmh. mmh. conseil classique, si on n'a pas le temps ou et pas les connaissances, on va avoir un, un conseiller en gestion de patrimoine, par exemple, qui... C'est
1: Et en termes de performance, juste alors, euh, qu'est-ce qu'on peut espérer au maximum euh, avec une assurance vie, pour son enfant <rire> La question piège. <rire> enfin, <rire> question. Bah, Mais que les Français se posent. Ouais. Hein, quand ouais, on place sûr. de l'argent pour son enfant, tout... c'est ce qu'on veut savoir en priorité.
4: Oui, bien sûr. Mais après, voilà, est, tout est dans le, dans le ratio rendement-risque, en fait. Mm. Et euh, donc... Euh, et... Il y a une chose aussi, euh, souvent le fonds, euh, enfin les, les Français, ont parlé du fonds euro, ils sont habitués à ce que l'assurance vie ce soit un rendement, bah, un peu comme le livret finalement, mmh. euh, un rendement figé. Mais sauf que si on choisit une allocation diversifiée, le rendement il ne sera pas figé en fait. Le rendement il va varier, il va varier avec le temps, selon les années, selon le contexte économique et c'est là où la réponse elle n'est pas... Euh, euh, elle n'est pas unique. Euh, ça, bien, bien sûr, ça va dépendre du profil et on peut voir des, des rendements qui vont, qui vont varier, euh, peut-être des années négatives, peut-être des années euh, positives. Ce qu'on peut viser, euh, c'est, euh, on va dire, mieux que le livret, voilà, ou mieux que l'inflation. Donc plus, euh, que plus que 3%. Plus que 3%. Si on a 4-5%, ce serait idéal, mais, euh, mais bon, tout dépend de la construction de l'allocatif, de sa résistance aussi au contexte économique.
3: Et puis finalement, là où peut-être on pourrait être gagnant, au-delà du rendement, ce serait peut-être sur la fiscalité également de de la plus-value, d'une part, parce que voilà, si on ressort les fonds après 8 ans, euh, sur ce type de produit comme l'assurance-vie, on aura moins de fiscalité que sur le compte-titre, par exemple. Mmh. Donc peut-être qu'on peut gagner un plus de performance grâce à la fiscalité, et aussi peut-être qu'on peut gagner un peu plus de performance à nouveau sur les droits de succession qu'on devrait payer si c'était investi sur un autre contrat, par exemple. Donc ce n'est pas que la rentabilité en elle-même, peut-être qu'il y a d'autres avantages aussi qui jouent mmh. sur la rentabilité au final.
2: Et une petite question pratique, euh, encore une fois, sur l'assurance vie. On, a sous on souscrit une, une assurance vie pour, pour son enfant. Est-ce que son enfant peut toucher euh, à son assurance vie Est-ce qu'il y a un âge euh, à partir duquel euh ça,
3: à sa majorité. Tant que euh, si, le, donc, euh, si le souscripteur est donc, euh, le mineur, il pourra toucher l'argent sur son propre compte courant à sa majorité, puisque de toute manière, euh, un compte courant ne peut être ouvert que par une personne majeure. Et donc, tant que euh, le, le mineur ne l'est pas, il ne pourra pas toucher l'argent pour soi. Ce seront, euh, ça
1: tombera sur le compte des parents.
6: Mmh.
1: On va parler des SCPI maintenant, les sociétés civiles en placement immobilier.
2: Oui, bah, la, la pierre-papier, c'est euh, pareil, hein, c'est comme l'assurance-vie. Finalement, on peut, on peut souscrire des parts de SCPI pour, euh, pour son enfant dès, dès la naissance. Mais comment on fait concrètement euh, Comment ça se passe
6: Qui <rire> <Tu> veut <rire> prendre la parole <rire> Donc,
4: euh... bah, la, En deux mots, euh, la, la SCPI, comme l'assurance-vie, sur ce plan-là, c'est un placement long terme... Mm ça c'est le premier point le deuxième on peut le souscrire en direct ou on peut le souscrire d'ailleurs au travers de l'assurance vie euh, l'avantage de, de, de l'assurance vie c'est que ça va rentrer dans l'enveloppe fiscale de l'assurance vie qu'on vient de décrire euh, si c'est en, en direct on, on va toucher des revenus vraisemblablement, euh, et, euh, et, et ces revenus vont, euh, vont être perçus par les parents euh, on peut imaginer d'ailleurs de positionner les revenus dans des livrets ou dans d'autres placements euh, qui seront délivrés à, à la majorité de, de, des enfants, ça peut être aussi ça. Est ce qu'on qu peut imaginer, un
2: montage par exemple, je souscris euh, des parts de SCPI pour un enfant, il a un livret A ou un livret bancaire, voilà, et exemple. je flèche directement les, les dividendes, les loyers vers ce
4: produit d'épargne. De la, la deuxième solution, ce serait, ce serait de faire des acquisitions de parts en nue propriété. Euh, et l'avantage la, de cette solution là, c'est que le débat moment euh, a une durée de 15-20 ans, ce qui nous permet de pendant toute cette durée là d'être euh, euh, positionné là-dessus, d'avoir une valorisation des parts qui progresse et surtout, au départ, de, de, de faire un gain à l'acquisition, euh, puisque on, on acquiert les parts avec une décote. Donc euh, le principe, ce sont les parents qui gardent l'usufruit et l'enfant qui a la nue propriété Non, le, ce que je propose, c'est juste faire une, une acquisition en nue propriété. Okay. Les usufruitiers, ce seront des tiers. Uh -huh. et, euh, et, et au bout de 20 ans, on récupère la pleine propriété. À partir de ce moment-là, les enfants pourront avoir les revenus. Les revenus pendant les, les, 10, les 10, 15, 20 ans ne, ne seront pas... Euh, Touché par le nu propriétaire. Euh, mais, euh, mais en fait, l'avantage, c'est que les, les gains euh, seront faits dès l'acquisition, puisqu'en fait, on acquiert euh, les, les parts avec une décote. Mmh. Donc, à la pleine reconstitution, l'enfant détient ça. pleinement les parts et donc voilà. touche les revenus. Exactement. Voilà.
3: Oui, il y, y, y a plusieurs manières d'investir en SCPI pour ses enfants. Il y a soit bah, euh, l'enfant étant mineur, donc les parents euh, achètent des parts de SCPI et donc reversent, comme disait émeric euh, à l'instant, les, euh, les, les, les loyers sur leur livret A, enfin sur le livret A des enfants euh, ou autre, et ça permet de venir capitaliser au fil de l'eau euh, une épargne. Soit on peut aussi euh, l'investir, acheter des parts de SCPI, donc dans une assurance vie qu'on a ouverte pour son enfant, euh, et donc on achète des parts de SCPI et ça constitue une partie du portefeuille de l'assurance vie du mineur et euh, troisième solution aussi euh, et c'est un point qui est très intéressant euh, comme le disait euh, Emmerich c'est d'investir en une propriété euh, peut-être euh, dans une SCI pourquoi pas où effectivement euh, une fois que euh, euh, la, le démembrement alors soit il peut être temporaire, soit il peut être viagé, mais s'il est temporaire, on peut mettre une durée fixe sur euh, euh, la nue propriété des départs et euh, l'enfant pourrait récupérer donc euh, la pleine propriété au bout de X années en fonction de ce que les parents euh, auraient fixé. Donc ça, c'est un point intéressant. C'est un peu plus technique, mais c'est un point intéressant
2: et si, si on se tient à, à la version on va dire un peu basique, j'ouvre des quoi je souscris des parts de SCPI pour pour mon enfant et je verse régulièrement pour avoir de de nouvelles parts, on fait comment on passe par des versements programmés d'ailleurs le, le conseil pour pour joindre aussi euh, l'assurance vie Co comment on fait concrètement on fait des où vaut mieux mettre une grosse somme dès le départ et euh, oui. qu'est-ce qui est le plus oui. efficace finalement
3: on parle souvent de lisser le point d'entrée, mais ça, c'est souvent sur les marchés boursiers. Alors, les parts de SCPI évoluent dans le temps, et on le voit notamment cette année. Euh, mais bon, ça évolue pas au même rythme qu'une action. Donc, lisser un point d'entrée... Chaque année, éventuellement, mais ça bouge pas suffisamment, fréquemment, pour euh, lisser le point d'entrée tous les mois, par exemple. Mmh. Donc, euh, euh, en revanche, ce qui peut être intéressant, au-delà de lisser le point d'entrée, c'est pour les parents. Ça veut dire qu'on n'a pas forcément euh, une épargne à mettre tous les mois euh, pour euh, ce sujet-là, de part de SCPI des enfants. En revanche, s'il nous reste un reliquat euh, euh, à la fin de l'année, pourquoi pas l'investir euh, tous les ans, euh, oui, pour ces enfants, et dans des parts de SCPI, de
1: manière okay. échelonnée, ça peut être une stratégie d'épargne intéressante.
4: Mmh. 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 Oui, vous vous confirmez, confirmez, ouais.
1: Ouais. Mmh. Et concernant justement euh, les SCPI, alors c'est vrai que l'année 2022 a été une année record, euh, avec plus de 10 milliards de, de souscriptions nettes, euh, avec une très bonne rentabilité aussi. C'était moins le cas en 2023, et c'est vrai que euh, voilà, ça, ça, beaucoup de Français se posent maintenant la question, est-ce que c'est toujours rentable euh, d'investir pour des SCPI et pour ses enfants
4: Ouais, on, a, on vit une période de réajustement, euh, de réajustement de manière plus globale sur l'immobilier. Et évidemment, les SCPI euh, euh, oui, touché. sont touchés par, sont touchés par un phénomène, bien sûr. Euh, voilà. Après, comme dans toute, euh, toute période de ce, de ce type-là, euh, ça peut être une opportunité aussi pour se pour se positionner, euh, puisque les, les valeurs des parts ont été diminuées parfois oui. jusqu'à 30%, Donc, euh, donc pourquoi pas, à condition évidemment qu'on ait confiance dans le dans le support, dans euh, dans, dans les sous-jacents, enfin dans dans les dans les biens immobiliers investis euh, par, par les SCPI. Donc, il faut être assez vigilant, regarder bien, bien la bien accompagné en fait. Bien accompagné. Oui. Je pense qu'en effet, sur ce sujet-là, ah. c'est important. Bah de, 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 de lire, de lire euh, toutes les informations qu'on peut avoir sur chacune des SCPI, puis d'écouter euh, ce, que, ce que peuvent nous dire les conseillers, oui.
1: Alors Thibault, on a parlé des bébés, on va parler des ados, maintenant. Ah oui, bah, les
2: ados, il <rire> y, a, y a un produit, euh, l'adolescence, bon, c'est à dire qu'elle commence à 12 ans, par exemple, et à 12 ans, on peut ouvrir un livret jeune. Euh, Est-ce qu'un livret jeune, c'est la même question que pour le livret A, finalement. Est-ce que c'est intéressant Thaïs
3: Alors... Euh... C'est intéressant, je dirais, euh, du fait de sa rentabilité et du fait de sa fiscalité, puisque la rentabilité est relativement intéressante par rapport à ce qu'on peut trouver dans l'autre parmi la gamme des livrets mmh. bancaires.
2: On, on rappelle, c'est au quoi, moins ouais. égal au taux du livret. C'est ça, 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 voilà. Être,
3: euh, et puis surtout, on n'a pas de fiscalité sur la rentabilité. Bon, après le plafond, il est de 1600 euros, donc euh, ça reste quand même euh, mmh. peu significatif, je dirais, sur l'épargne globale qu'on peut ouvrir pour ses enfants. Mmh.
2: C'est vrai que 1 600 euros, c'est pas
4: beaucoup. C'est assez symbolique et euh, c'est un beau produit d'appel pour, pour les banquiers. Euh, mm -hmm. Mais souvent, c'est complété, en effet, par le livret. On parlait de produits d'appel pour les banquiers. Il y a les livrets bancaires, notamment,
2: qu'on oui. on appelle de nouveau les super livrets, parce qu'il y a des, des offres plutôt sympathiques en, en ce moment. Est-ce que c'est la même question pour, pour les autres livrets Est-ce que, est que
4: ça vaut le coup pour un enfant euh, Ça peut valoir le coup. C'est sûr qu'on peut... On peut, on peut Privilégier le livret A souvent euh, parce que euh, parce que c'est un un livret qui qui, qui est euh, garanti par enfin dans le taux est garanti par l'État etc, etc. Euh, ça peut être un complément mais euh, mais mais exactement avec ce qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire qu'on est plus dans, dans du placement liquide mmh. court terme euh, voilà assurant une certaine disponibilité euh, avec une visibilité en termes de, de rendement euh, mais on n'est pas on n'est pas dans, dans du placement long terme
3: Autant, autant pour le livret A, euh, euh, c'est vrai que, comme je, je disais tout à l'heure, hein, c'est un, un déplacement euh, euh, primordial à, à ouvrir, c'est pas le seul, mais c'est un déplacement, autant les livrets euh, d'épargne classique euh, présentent assez d'intérêt euh, parce que euh, non seulement la fiscalité euh, est plus importante hein, on est sur un taux de, de, de fiscalité de 30% euh, et un rendement qui est plus faible euh, alors ça dépend en fait c'est qu'il n'y a pas de règle à ce niveau là ça, ça dépend des établissements bancaires ils peuvent euh, proposer des livrets à 1% comme à 4% en termes de rentabilité mais quoi qu'il arrive on a une fiscalité qui est quand même très importante sur euh, sur euh, la rentabilité donc en réalité euh, entre ouvrir un livret d'épargne bancaire et ouvrir une assurance vie auprès, auprès de sa banque ou auprès d'un organisme spécialisé, l'intérêt enfin...
2: Euh, oui. euh, oui. Bon, souvent, sachant souvent que les, les offres sont promotionnelles aussi, vous parliez de 4%, c'est oui. aujourd'hui assez rare sur le marché qu'on ait une banque qui, tout au long de la... Ouais, C'est le même pour principe des que, des que les forfaits mobiles.
1: Mmh. Oui, les, les mmh. forfaits sont boostés pendant quelques mois ouais. et puis après, il ça... faut, faut bien s'enseigner faire attention un... aux petites oui, lignes, aux petits, euh, <rire> petites à côté. Alors, il y aura des changements à partir du 1er janvier Oui,
2: oui, oui on, a, on a déjà pas mal balayé les, les placements pour les, pour les enfants, mais il y avait, il y avait quelque chose, c'était une sorte de bizarrerie. On pouvait souscrire un plan d'épargne retraite, et on le peut mmh. encore jusqu'à la fin de l'année, je crois, souscrire un PER pour son enfant mineur, ça, normalement, ça va être interdit en, en 2024. On est d'accord, hein, américain. Plus de PER pour un enfant mineur
4: à partir Alors, de l'an prochain. On peut encore le faire quelques semaines.
1: Euh, est-ce qu'il faut se dépêcher pour le faire
4: Tout dépend pourquoi on veut le faire. <rire> euh, le, le, le PER, c'est un placement retraite. Donc ça veut dire que, logiquement, euh, sauf cas particulier, vous en, vous, le placement est délivré qu'au moment de la retraite. Donc, en effet, pour un enfant, se dire, ben voilà, je vais lui offrir un, un, un placement dont il bénéficiera un jour à sa retraite, pourquoi pas euh, Si, en plus, euh, il me permet de diminuer mes impôts au moment où je vais verser, pourquoi pas Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que si vous l'utilisez euh, en, en, en réduisant vos impôts au moment du versement, le, votre enfant sera rattrapé en termes de fiscalité au moment où il va disposer des fonds, que ce soit à la retraite ou à l'occasion, par exemple, de euh, l'acquisition de sa résidence principale. Donc, c'est un. Donc,
1: il sera imposé, en fait, sur la. ce qui, ce qui, ce qui retirera de Exactement. les Exactement. Et, et, et
4: c'est, donc, c'est un cadeau, euh, en quelque sorte, mais euh, qui a aussi, euh, qui a aussi ses inconvénients. Euh... Voilà et oui, bah, pourquoi pas mais mais c'est peut-être pas ce qui est de, 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 de plus opportun. Voilà.
2: Mmh. Oui, vie bah, de la moi
3: je partage l'avis d'Emeric hein, comme son nom l'indique c'est un placement d'épargne dédié à la retraite. Alors, euh, grâce à la loi PACTE de 2019, on a la possibilité de oui, sortir... Voilà. Ça a été allégé en termes de sortie, notamment pour l'achat de la résidence principale, mais euh, on, on doit quand même rembourser l'avantage fiscal qu'on a eu parce que, je rappelle que les cotisations versées sur un PER donnent lieu à une réduction euh, d'impôts. Donc, euh, si on ne joue pas le jeu euh, de garder l'épargne jusqu'à la retraite euh, et de débloquer l'épargne pour acheter un principale, on doit euh, rembourser en quelque sorte l'avantage fiscal que l'on a eu. Mmh. Donc, à la fois, c'est quand même euh, un beau cadeau, parce que c'est vrai que d'avoir une épargne qui est, euh, euh, voilà, mise de côté de la part de ses parents, c'était toujours, euh, voilà, intéressant. Euh, après, voilà, c'est vraiment très 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 long terme. Mmh. C'est
2: vrai long que les, la, la motivation des, des parents jusqu'en 2024 euh, ça aurait plutôt été euh, de défiscaliser oui. à l'entrée <rire> en espérant qu'au moment de l'achat de la résidence principale, leur enfant euh, n'ait pas encore de revenus. Peut-être qu'ils aient procédé à une donation quelque chose comme ça qui leur permette de constituer un apport, mais bon, c'est des cas de, de figure qui semblent un peu improbables dans la plupart des cas. Mmh.
1: Alors justement, euh, le PER va être remplacé par le plan Épargne Avenir Climat.
2: Oui, alors le PER, c'est plutôt la faculté de pouvoir mmh. souscrire un PER pour un enfant mineur qui va être remplacé en partie par le PEAC. Alors les, les contours encore du, du produit ne sont pas totalement définis, euh, ça a été voté dans le cadre de la loi Industrie Verte. Est-ce que vous avez des détails taillis sur ce, sur ce produit
3: Alors, c'est vrai que euh, tout n'est pas encore euh, entièrement défini. Hein. Je, je crois qu'il sera disponible euh, au 1er juillet 2024. En revanche, ça a été mis en place euh, par, euh, par l'État pour inciter les jeunes générations euh, à placer leur épargne, donc de l'épargne privée, euh, pour des objectifs de euh, sensibilisation euh, à l'économie durable, responsable et tous ces placements euh, ISR. Euh, donc euh, le, la thématique euh, est bonne c'est plutôt intéressant euh, notamment pour sensibiliser dès le plus jeune âge les jeunes générations à placer leur épargne sur des thématiques euh, qui ont du sens euh, et puis euh, au-delà de ça on va bénéficier euh, d'une fiscalité qui va être euh, qui va être intéressante, on va pouvoir, euh, alors on sera cantonné, c'est vrai, euh, à, des, euh, à des fonds, euh, comme son nom l'indique, euh, de, de développement durable, un hein, développement responsable, mais, euh, mais en tout cas, ça, ça me paraît plus clair euh, qu'un PER à destination des mineurs, je veux dire que le, le, le plan d'épargne Action Climat me paraît plus clair qu'un PER à destination des mineurs,
2: mm -hmm.
3: en termes de logique.
2: — Sachant, Émeric, euh, euh, normalement, les transferts d'un PER, donc souscrit pour un mineur,
4: vers ce fameux plan d'épargne à climat seront possibles, hein, vous confirmez ?— oui, bah, vraisemblablement, c'est ce, ce qui paraît être le cas.
5: Mm
4: -hmm. <coughs> voilà. Mais c'est vrai que, à mon sens, c'est un, un outil qui, qui, qui pourrait être intéressant à, à proposer, euh, dans le sens où... Il va répondre euh, aux, aux, aux besoins de, de pouvoir alimenter un, un, un plan d'épargne au profit, au profit de ses enfants, avec une mise à disposition après 18 ans, euh, une fiscalité qui semble, qui semble assez avantageuse puisque on, on parle de euh, pas, pas d'hier et pas de prélèvements sociaux, euh, ce qui est plutôt rare. et... Euh, alors, il y a les, les conditions, c'est euh, plus de 5 ans euh, et plus de 18 ans pour pouvoir euh, retirer les sommes. On dit plus de 5 ans, c'est plus de 5 ans d'ouverture. De, D'existence ouais. euh, de, de, du, du plan. Et euh, donc, quand on parlait tout à l'heure de, de cadeaux sous forme d'épargne, je pense que là, c'en est, est un. Mmh. Euh, et, et en plus, on, on, agit, on agit pour l'environnement. Le, pour
1: il toujours la fameuse question en termes de performance, que c'est vrai que placement Alors. responsable, on, on se dit que ce n'est pas forcément euh, Alors, très rentable. Ce,
4: ce, qu ce que j'ai ce, ce pu lire sur le sujet, c'est que visiblement, euh, il prévoit euh, que ce soit euh, des, donc, euh, des, pro, des, enfin, des profils dynamiques, euh, actions... Et, euh, et en effet, avec les, les critères de, de, de durabilité. Euh, maintenant, euh, ce que vous dites euh, est euh, vrai conjoncturellement. Sur le, par exemple, si on regarde sur le début de l'année, maintenant sur le long terme, je pense qu'on peut on peut on peut en tirer parti. Il y a des il y a des valeurs qui sont euh, qui sont ISR euh, qui euh, qui sont porteuses. Et euh, il y a des secteurs qui, qui sont euh, largement investis et, et, et qui euh, qui portent, qui portent leurs fruits dans, dans ces domaines-là.
1: Voilà pour les, les placements euh, verts. Euh, ouais. On va parler de la bourse.
2: Oui, tout à fait, parce que bah, on peut pas terminer l'émission sans, sans parler de bourse. Hein. On a parlé de placement long terme avec euh, avec l'assurance vie. Euh, la bourse, c'est c'est pareil, surtout si on si on commence tôt. Déjà, est-ce qu'on peut souscrire des tout bêtement
4: est-ce qu'on peut souscrire des actions pour pour ses enfants C'est possible ça On peut souscrire des actions pour ses euh, enfants, enfants. On peut le faire. Euh... Oui, bien sûr, on peut le faire dans un compte titre, On peut le faire dans un PEA. Mm -hmm. Le, le, le PEA, c'est euh, ouvert à tout le monde
2: on peut le, Ou c'est pour un enfant majeur Comment ça se passe exactement euh,
4: le, le, le PEA, euh, on peut l'ouvrir. Euh, il y a des PEA jeunes mmh. euh, et, euh, et sur lesquels euh, on a des caractéristiques assez proches du PEA classique. Hein, euh, C'est-à-dire qu'on est exonéré de plus-value au-delà de 5 au de ans, euh, mais en par contre, on de de des prélèvements sociaux. Mmh. Et sur, sur le, le, le choix de, de l'enveloppe on, on priorise le PEA, le compte-titre au final euh, c'est pas, pas si important pour... Euh, le PEA pour... est plus intéressant que le compte-titre ouais. son... enfin, attention, le PEA euh, on a une contrainte, c'est qu'on investit sur des actions européennes mmh. Donc, si On
1: si veut... pas investir sur des actions américaines par voilà. exemple c'est
4: -ce possible. Si on veut investir plus largement il faudra choisir le compte-titre mais, euh, mais fiscalement parlant c'est intéressant puisque ça veut dire qu'on est quand même exonéré plus-value au bout de 5 ans et on peut, j'allais dire, se faire la main en fait euh, quand, on est, quand on est jeune et qu'on qu commence à découvrir les actions avec le PEA, oui. Une mm -hmm. direction plutôt le PEA jeune, Thaïs
3: bah, C'est vrai que euh, le PEA, euh, selon moi, va être plutôt un... un un complément, c'est-à-dire que c'est assez ciblé comme, comme produit euh, en, en, en termes de zone géographique. On l'a vu, on est, on est c'est délimité à l'Europe. Donc si euh, bah, les, les marchés sont plus en euh, plus de vent en poupe sur le marché euh, américain, asiatique, asiatique ouais. ou autre, bon bah on va être quand même cantonné à un certain euh, euh, univers d'investissement. Après, euh, la rente, enfin la rentabilité peut être attractive. Du coup, si euh, le PEA est géré euh, voilà de manière pertinente et euh, la fiscalité est également très attractive. Euh, après, euh, le PEA vient plutôt en outil de diversification d'un placement euh, qui va être plutôt généraliste, comme par exemple l'assurance-vie idéalement ou éventuellement euh, un compte-titre. Euh, un compte-titre, ça, ça peut avoir euh, un intérêt, vous voyez, si on a des, euh, des restrictions en particulier ou si on souhaite investir sur euh, des, 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 des actifs très spécifiques parce que l'avantage du compte-titre, ça va être un univers d'investissement le plus large possible. Donc, si on a des restrictions comme... Euh, euh, étant euh, par exemple US-personnes, hein, des personnes qui ont du coup euh, la nationalité américaine ou qui, euh, euh, ou qui ont des, des liens avec euh, les états unis voilà, le compte titre peut être une solution pour investir, parce que euh, sur une assurance vie, ça sera quasiment impossible, et sur un PEA, ça peut être compliqué également. Euh, pareil, si on a envie d'investir sur des titres vifs en particulier, euh, qui vont être plus ou moins exotiques, mais que l'on ne pourra pas faire sur une assurance vie ni sur un PEA. Ben, le compte peut être une solution. Donc je dirais, c'est pas soit l'un ou soit l'autre, c'est juste que le, le PEA et le compte-titre ne, ne répondent pas aux mêmes objectifs. Mmh.
1: Voilà, voilà. c'est clair.
2: Peut-être pour, pour terminer, si vous avez des conseils oui. pour, pour les parents, si mmh. vous avez un produit cœur, c'est là-dessus qu'il faut priorité pour Noël. Voilà,
1: ouais,
4: pour euh, Noël. Qu'est-ce qu'il y a sous ça Je ne pensais pas au produit cœur, je, je pensais plus euh, au don de sommes d'argent, par exemple. Mmh. Euh, on, peut, on peut très bien imaginer... Alors soit faire des dons manuels si c'est dans des proportions raisonnables, euh, soit des dons de sommes d'argent, on n'y pense pas toujours, mais on bénéficie d'un abattement de l'ordre de 30 000 euros. Et, euh, et ça, ça peut, ça peut être, un, quand on a des, des rentrées d'argent importantes, euh, ça peut être l'occasion de transmettre euh, des jolies sommes à ses enfants. 30 000 euros, c'est tous les 15 ans aussi ouais. Ouais.
3: Oui, moi, je, je dirais pour clôturer que euh, plus on investit tôt pour ses enfants, mieux c'est. Donc, euh, si jamais on se pose la question et, et, et qu'on a la possibilité de mettre de l'argent de côté pour ses enfants, il faut le faire. Euh, après, on, peu, peu importe, hein, que ce soit sur un livret A, sur une assurance vie, mmh. sur un
1: PEA, sur un euh, plan d'épargne, action climat, mais il euh, faut se lancer. Il mmh. faut le faire dès que possible, en fait. C'est ça, tout à fait. Donc, voilà. Il faut se dépêcher pour Noël. Merci beaucoup à vous deux, en tout cas. Merci. Euh, on se retrouve Merci. tout de suite pour la prochaine séquence. Le coup de cœur.
6: Ce mois-ci, euh, le coup de cœur est relativement simple à trouver. Hein. On en avait déjà parlé ensemble à de multiples reprises. Euh, on considérait que les niveaux de taux d'intérêt un peu partout dans le monde constitués. Euh, euh, un, un niveau quasi euh, plafond et qui rendait la classe d'actifs des obligations, notamment à forte visibilité, des obligations souveraines, c'est-à-dire les obligations émises par les États euh, des pays riches, mais aussi les obligations d'entreprises bien notées, celles qui sont assez peu sensibles à la conjoncture. Euh, eh bien, les conditions étaient là pour, euh, en gros, revaloriser cette classe d'actifs, la rendre extrêmement attractive. et eh bien, euh, nous sommes, j'ai presque envie de dire, le premier mois euh, durant lequel tout ça se concrétise, factuellement, puisque les taux ont beaucoup baissé. Au cours des quatre dernières semaines, euh, donc à une vitesse qui n'était pas anticipée par beaucoup, et concrètement, quand les taux baissent, et eh bien ça revalorise le prix des obligations. Et même si les marchés actions ont eu un bon comportement au cours de ces dernières semaines, et eh bien les obligations ont eu un comportement encore plus, encore mieux orienté. Donc les actifs à revenu fixe aujourd'hui, il faut applaudir dès demain le fait qu'on soit rentré dans un autre monde. Euh, on était en fait depuis deux ans dans un, dans un état d'esprit où les taux ne cessaient de monter, ne pouvaient presque faire que monter. Euh, au cours des derniers mois, on vous expliquait qu'il était très difficile d'envisager euh, la poursuite des taux, euh, la, la hausse des taux. Euh, dans un contexte où aussi, euh, tout simplement, les taux continuaient de monter, et eh bien, l'économie en pas tiré, et on serait plus dans l'ordre de ralentissement, mais on serait beaucoup plus dans une récession, et si les taux montaient encore plus, une récession qui pourrait être sévère, Et eh bien, fort heureusement, euh, les banquiers centraux n'ont pas commis, ou nous, en tout cas, nous délivrent aujourd'hui les messages, qu'ils ne souhaitent pas commettre cette erreur de continuer à appuyer trop fort avec les deux pieds sur le frein. Parce que, bah, vous le savez, hein, si on appuie pendant trop longtemps euh, les deux pieds sur le frein, eh bien on risque de faire caler le véhicule. Et eh bien, En l'occurrence, les différents discours, en particulier aux États-Unis, hein, qui sont souvent précurseurs en termes de politique monétaire, il faut l'avouer, eh bien, les discours ont été relativement clairs. Nous avons atteint un niveau de taux d'intérêt suffisamment confiscatoire, suffisamment restrictif pour faire ralentir la demande finale et tous les indicateurs en fait le confirment on est moins dans le temps maintenant de l'inflation que dans le temps de la récession et donc la vraie question c'est jusqu'où le ralentissement en fait va aller aujourd'hui et donc les banquiers centraux nous disent ça suffit on y a on a été suffisamment loin et donc dorénavant on s'oriente dans une phase de stabilisation des taux d'intérêt au niveau qui était les jusqu'à maintenant des taux directeurs et dans une dans une perspective en fait de rebaisse des taux à terme, hein, on va dire, euh, horizon second semestre euh, 2024, et eh bien tout ça redonne une bouffée d'oxygène, telle qu'on l'avait évoqué ensemble à de multiples reprises, aux obligations, hein, puisque je rappelle, en fait, des taux qui baissent, et eh bien revalorisent, en fait, le prix des obligations que vous avez en portefeuille. Donc, c'est un coup de cœur, c'est un coup de cœur qu'on renouvelle. Hein, euh, Ce n'est pas parce que les taux on, on sont passés de 5% sur le 10 ans américain à 4%, qui ne pourront pas continuer, en fait, à converger vers le bas. Euh, je rappelle tout de même, Jusqu'à maintenant, si les taux montaient, c'était parce que les gens avaient peur de l'inflation, dans un contexte de croissance qui était là. Aujourd'hui, en fait, les taux baissent et ont commencé à baisser, vont continuer à baisser, parce que le sujet n'est plus l'inflation, mais la récession. Et donc, et le niveau d'atterrissage. Et donc, dans le cas d'une récession, bah, le pilote, qui s'appelle la Banque Centrale, et eh bien naturellement, va essayer en fait, de limiter au maximum maintenant et dorénavant le ralentissement de l'activité, hein, de la demande finale. Ça va se traduire par une baisse de taux directeur. Et c'est ce qu'anticipe d'ores et déjà les taux longs hein, sur les obligations souveraines. Ça devrait perdurer. Donc, nous renouvelons, en gros, en dépit déjà du chemin parcouru, euh, notre, euh, notre vision positive de la classe d'actifs obligataires. Alors, attention, on parle bien des obligations des émetteurs qui sont des émetteurs à forte visibilité, donc des États, des entreprises, mais qui sont assez peu, assez peu sensibles au cycle économique, hein, qui est en train de ralentir. Attention à ne pas aller trop vite pour aller acheter des obligations d'entreprises, notamment, qui sont sens dont, le, dont le modèle économique est trop sensible au cycle, hein, puisqu'on est quand même, nous ne l'oublions pas, euh, au début de la phase de ralentissement de l'activité, héritage de la hausse des taux passée.
0: Ça vous concerne
1: ça vous concerne, c'est votre séquence. Je rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions à l'adresse mail qui s'affiche juste en bas de l'écran. Et pour cela, nous recevons nos experts. Thibault, on accueille Charlotte Tamer, directrice conseil chez Yomoni. Bonjour Charlotte. Bonjour. Alors, une question de Guy pour commencer.
2: Oui, Guy se pose une question. Il a un contrat d'assurance-vie. Il se demande s'il si, si effectue un, un retrait, un rachat partiel sur son contrat d'assurance-vie en, en cours d'année. Est-ce qu'il va perdre sa participation au bénéfice, ses intérêts, sur, par exemple, sur les sur les six premiers mois de l'année, s'il retire au, au 1er juillet
7: alors, c'est une question très pratico-pratique, mais très intéressante que nous pose Guy. Donc déjà, s'il si parle de participation au bénéfice, ça veut dire que Guy est investi en fonds euro. Et en fait, on sait que la performance d'un fonds euro est attribuée en toute fin d'année par l'assureur, voire en début d'année. Donc imaginons que je suis investi, enfin Guy est investi depuis le mois de février. Et puis au mois d'octobre, il se dit qu'il veut sortir de son contrat. Mais on n'a pas encore eu la performance de l'année en cours euh, du fonds euro. Alors, dans ces cas-là, ça se passe comment Il faut savoir qu'il ne perd pas sa participation au bénéfice. La participation au bénéfice, elle est toujours au prorata du temps passé dans le contrat. Par contre, ce qui va varier, c'est d'un contrat à l'autre, comment est calculé, sur quel taux est calculé ce prorata. Et pour ça, ben, j'invite Guy et toute personne se trouvant dans sa situation à, cons à consulter les conditions générales du contrat. Hein, c'est un petit peu euh, barbant souvent quand on parle des conditions générales euh, aux clients, mais il faut les regarder, il faut aller dans la rubrique participation bénéfice. Et là, vous allez trouver différents moyens de calculer le taux qui va permettre de définir le prorata de ce client. La première possibilité, c'est le taux minimum garanti dont on entend pas beaucoup parlé, il n'est pas très généreux, euh, il est souvent écrit en tout petit, mais ça peut être un, un outil de, en fait, de référence pour calculer le prorata. La...
2: Ça, ce taux minimum garanti, parfois, il peut s'approcher des, des 0%. Des
7: 0%, on, mmh. on y vient juste après. Donc, il mmh. y a ce taux minimum garanti, il euh, y a la possibilité d'avoir le rendement de l'année passée, c'est-à-dire que l'assureur peut se retourner sur le rendement de l'année passée, et la troisième possibilité, c'est un taux forfaitaire sur le rendement de l'année passée. Ça va être 75% de la performance de l'année passée. Mais il n'y a pas d'obligation de la part de l'assureur, il a pas d'obligation légale, c'est vraiment euh, contractuel, mis dans les conditions générales du contrat. Donc, renseignez-vous. Souvent, en plus, quand on investit sur du fonds euro, c'est sur des périodes parfois un peu courtes, hein, parce qu'on euh, n'a pas beaucoup de temps, on ne prend pas l'oscillation des marchés. Donc, regardez dans les conditions générales, quel est le taux qui peut être servi. Et le seul cas où la participation au bénéfice peut être perdue, c'est si jamais euh, les conditions générales du contrat se réfèrent au taux minimum garanti et que ce taux <coughs> minimum garanti est de zéro. Et ça, c'est possible. Mmh.
2: Mais on est d'accord, on ne peut pas, si sur le fonds euro, il y a une très bonne performance en 2023 et qu'il a retiré en, en octobre après avoir placé en, en février, ce ne sera pas la performance 2023 qu'il sera. Non, servie.
7: puisque la perte, en fait, quand on fait, oui. là, on est dans le cadre d'un rachat total, c'est-à-dire oui. que le contrat derrière est fermé. Et donc, au moment où le client fait le rachat de son contrat, l'assureur n'a pas la performance euh, du taux de l'année en cours. Donc, c'est impossible matériellement de lui rétribuer un pro rata par rapport euh, à la performance réelle de l'année passée. Ça, c'est pas possible. C'est toujours en N plus 1. Donc de toute façon, quand vous sortez en cours d'année, euh, vous serez soit donc, sur le taux minimum garanti, sur le rendement de l'année passée ou sur un forfait euh, du rendement euh, de l'année passée. Et tout ça est dans les conditions générales du contrat. Voilà. Donc il faut se renseigner. Et ce qui peut amener à choisir un contrat plutôt qu'un autre, par exemple. Voilà pour euh, Guy.
1: On a une seconde question de Pascal qui est retraité.
2: Oui, Pascal, c'est une retraitée qui a, qui a 62 ans, et euh, elle s'adresse à, à vous, euh, Charlotte, parce qu'au 1er janvier, sa banque lui demande de fermer son PERP, donc son plan n'est pas une retraite populaire. Elle, elle cherche conseil pour, pour éviter une imposition trop importante, elle hésite entre euh, une rente, un capital, voilà. Elle, elle vous demande ce qu'elle doit faire
7: Alors. Il y a quand même juste la première chose, c'est que le fait que la banque oblige euh, cette personne à clôturer son, son PERP, son plan d'épargne-retraite populaire, hein, qui est l'ancêtre du PER, plan d'épargne-retraite, moi, je jamais vu. Mais bon, peut-être que ça exige. Je pense plutôt que sa banque lui propose de transférer son PERP, plan d'épargne-retraite populaire, vers un PER. Et a priori, vu... Enfin... Euh, tout dépend si elle a besoin de ce capital ou pas, ça pourrait être une des solutions euh, pour cette, euh, cette cliente. En l'état actuel, si elle cherche à sortir de son plan d'épargne-retraite populaire, elle n'a pas tant de choix que ça, en fait. Elle a 20%, parce que les, les règles ne sont pas les mêmes à travers un plan d'épargne-retraite populaire qu'à travers un plan d'épargne-retraite, d'accord La nouvelle version euh, est plus avantageuse. Sur l'ancienne version, donc, du plan d'épargne-retraite populaire, elle pourra toucher au maximum 20% en capital, d'accord Et le reste sera distribué en rente viagère d'accord? Et en fonction de comment vous sortez, il y a une fiscalité qui est attribuée. Donc. Euh, sur les 20% en capital, elle a choix entre l'imposition sur le revenu ou le prélèvement libératoire de 7,5%. Et en fait, cette version plus avantageuse de la fiscalité au prélèvement libératoire, en fonction de sa, de sa tranche marginale, mais on est très rapidement à 11% hein, en termes de tranche marginale, ça va dépendre si elle touche ses 20... En fait, on prend l'épargne totale du plan d'épargne retraite populaire, 20% sont décrochés sous forme de capital, il faut qu'elle touche le capital en une seule fois, et il faut que les versements initiaux sur le plan d'épargne retraite populaire, à l'origine, aient été Deductible fiscalement. D'accord Si elle remplit ces deux conditions-là, elle a le choix entre l'imposition sur le revenu, c'est-à-dire tranche marginale plus prélèvements sociaux, ou alors prélèvement libératoire à 7,5 plus prélèvements sociaux. Ça, c'est pour la partie capitale. Pour la partie rente viagère, euh, qui représente 80% du reste du contrat, là il y a une petite exception, c'est que si la rente est particulièrement faible, c'est-à-dire qu'elle représente moins de 40 euros par mois, elle peut demander la totale libération de son plan d'épargne retraite populaire sous forme de capital. Mais si la rente viagère est un peu plus importante que ça, elle sera obligée de la toucher sous forme de rente viagère. Et ce qui va définir la fiscalité de la rente viagère, là, elle n'a pas tellement de choix, c'est si les versements à l'entrée ont été déductibles ou pas. D'accord? Généralement, ils l'ont été. Hein. C'est pour ça qu'on fait un plan d'épargne retraite populaire. Les capitaux sont bloqués. En contrepartie, vous avez un avantage fiscal. Et là, je rentre dans le régime de la rente viagère à titre gratuit. Donc, je vais avoir un abattement sur le montant de la rente perçue. Donc, je... en fait, cette rente, elle va venir s'ajouter à l'imposition sur le revenu. Je vais avoir un abattement, comme pour vos revenus, de 10%. Et ensuite, euh, c'est euh, votre tranche marginale, plus les prélèvements sociaux qui, pour le coup, sont à 9,1% sur cette partie-là. Si jamais les prélèvements versés à l'origine n'avaient pas été déductible fiscalement, je rentre dans le cadre d'une rente viagère à titre onéreux. Et donc, la fiscalité, euh, la fiscalité est un peu... Euh, la fiscalité la fiscalité sur le revenu, mais par exemple, les prélèvements sociaux, eux, sont plus importants. Mmh. Donc, il faut regarder quel... Enfin, il faut, il faut regarder en fait, à l'origine, si les versements ont été déductibles fiscalement ou pas. Et puis ensuite, bah, en fait, comme elle est sur un plan d'épargne-retraite populaire, elle a le choix. Après, pour une personne qui est sous un plan d'épargne-retraite, dans la nouvelle version, où on se pose la question de sortir en rente ou en capital, ça nous amène à une question un petit peu plus générale, c'est rarement la fiscalité qui doit guider le client. Hein. C'est plus son besoin. Est-ce que j'ai besoin de récupérer tous mes capitaux d'un coup pour, euh, je sais pas, acheter une maison ou pour faire une grosse dépense d'un coup Ou est-ce qu'au final, je me sens plus sécurisée de recevoir ce capital petit à petit pour pas tout grignoter d'un seul coup Et pour les personnes qui souhaitent sortir une grosse somme en capital d'un plan d'épargne-retraite Actuellement, il y a la technique du quotient euh, en fiscalité qui permet d'étaler euh, le capital perçu en une seule fois pour éviter euh, de changer de tranche marginale.
5: Mmh.
2: Bon, j'espère que Pascal a bien tout suivi. Oui. Voilà, elle a, elle a passé une thèse accélérée en fiscalité en, en épargne retraite. Merci, Merci beaucoup, beaucoup en tout
1: cas, Charlotte Tamer. Ça
0: vous concerne
1: et oui, ça vous concerne, on accueille notre deuxième expert, Stéphane Absolu. Bonjour. Bonjour Bernice. Vous êtes directeur associé chez Pixis Conseil. Et nous avons une première question de notre lectrice, Ambre Thibault. Oui,
2: Ambre, elle est propriétaire d'un logement qu'elle a laissé libre pour le moment. Elle veut savoir qui, euh, bah, qui doit payer la taxe d'habitation si le
5: logement est occupé au 1er janvier. Alors, s'il est inoccupé au 1er janvier, le, 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 le principe normalement, c'est qu'on n'a pas de taxe d'habitation sur un logement inoccupé au 1er janvier. Euh, alors ça, ça implique que ni le propriétaire, ni le locataire précédent ou le locataire qui va arriver n'est normalement redevable de cette taxe d'habitation. Alors il y a quand même un, un premier bémol à ce, à cette, à ce principe d'exonération de taxe d'habitation, c'est que si le logement est loué meublé, on va se retrouver dans un cas de figure où même inoccupé un 1er janvier par un locataire, la taxe d'habitation ou la CFE en fonction est redev... enfin, le, le propriétaire en est redevable, euh, que ce soit une location courte durée, que ce soit une location saisonnière. L'administration considère que le propriétaire peut jouir de ce bien-là à tout moment, puisqu'il est meublé et donc prêt à être habité. Donc la taxe d'habitation même pour un logement euh, inoccupé, enfin sans locataire au 1er janvier, euh, est quand même due pour les logements qui sont meublés. Alors, il y a une atténuation quand même à ce principe de non-éligibilité euh, à la taxe d'habitation. Euh, c'est, euh, On va se retrouver dans des cas où le propriétaire, même pour un logement inoccupé, va se retrouver quand même redevable d'une taxe. Il y a deux taxes qui sont dues. Euh, la première, c'est euh, la taxe euh, d'habitation sur les logements vacants. Donc là, c'est l'hypothèse où le logement est vacant depuis au moins deux ans. Au 1er janvier, on se fixe au 1er janvier. Et depuis au moins deux ans, le logement est vacant. Et là, ça dépendra bien évidemment de la commune. Il y a des communes en fait qui ont pris des arrêtés. Euh, municipaux et qui donne euh, l'obligation pour le propriétaire de payer une taxe d'habitation sur les logements vacants. Euh, la deuxième taxe euh, qu'on va retrouver euh, par rapport à un propriétaire qui a un logement inoccupé, c'est euh, la taxe sur les logements vacants dans les zones tendues, donc là, ces zones tendues, elles sont définies par décret, hein, c'est-à-dire que le gouvernement euh, prend le, le dernier décret, doit dater de mars 2023, où on établit un certain nombre de villes qui sont en zone tendue, donc là, ça ne dépend pas de la commune, et dans ces zones-là, un logement vacant, alors là, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'on va considérer comme logement vacant un logement qui est vide depuis un an, au 1er janvier. Et donc, dans, un, dans ce cas de figure-là, euh, euh, l'État va percevoir... Euh, la taxe sur les logements vacants, elle est de 17% la première année et de 34% la deuxième année. La base est en fait la valeur locative du logement. Donc un propriétaire qui a un logement vacant depuis plus d'un an euh, peut être redevable en fonction euh, de je me retrouve dans une zone tendue ou pas peut se retrouver redevable de cette taxe sur les logements vacants, qui vient un petit peu compenser euh, la taxe d'habitation auquel, évidemment, il n'est plus assujetti. Mmh. Elle est assez conséquente, donc, au final, ah bah, taxe... 17% la première année, donc, à la limite, on se dit, euh, ça, ça peut passer 17% de la valeur locative du logement. Bon, ça peut passer, euh, on double, on passe à 34% la deuxième année et les années suivantes, hein, bien évidemment. Donc là, ça commence à être effectivement conséquent. Hein. Mmh.
1: Deuxième question de notre lecteur Fabrice.
2: Oui, Fabrice, il, bah, il a une question toute simple hein, sur le papier. Il veut savoir si un enfant mineur peut être associé d'une société civile immobilière.
5: Alors ça, on le, retrouve, on le retrouve souvent parce que dans les, dans les schémas d'organisation, on, on a souvent des parents qui se disent mais là, j'ai un mineur dans le lot, comment ça va se passer Alors, le, le, là, la règle nous dit qu'un enfant mineur peut être associé d'une société civile immobilière, et d'une société civile d'ailleurs dans, dans, dans son ensemble. Alors, avec une, une limite, bien évidemment, c'est que, vu qu'il est mineur, ce sont les parents qui vont le représenter dans euh, un certain nombre de choses, et parfois, le, le cas échéant, avec une autorisation du juge des tutelles. Mais sur le principe, le mineur peut bien évidemment euh, être associé. Alors, il y a plusieurs épisodes, je dirais, dans la vie d'une société civile. Le premier épisode, c'est évidemment la création. Et par exemple, sur un apport, un enfant mineur peut faire un apport, un apport de cash, alors il faut évidemment que ce soit de l'argent qu'il est sur un compte d'épargne, un argent qui soit à lui, donc ces liquidités, il peut effectivement, sans l'autorisation d'un juge des tutelles, représenté par ses parents bien évidemment, il peut les apporter à une société civile. Si en revanche il est propriétaire d'un immeuble ou d'un contrat de capitalisation, c'est-à-dire d'un portefeuille titre, là en revanche ces apports-là devront passer par une autorisation préalable du juge des tutelles. Donc ça, c'est dans la constitution de la société. De la même manière, d'ailleurs, on peut donner des parts de société civile immobilière à un enfant. Les parents vont représenter dans ces cas-là l'enfant mineur. De la même manière, il peut acheter, avec l'argent qui lui appartient, il peut acheter des parts de, de SCI sans passer par l'autorisation du juge de tutelle. Avec une limite dans l'achat de parts de SCI par un mineur, c'est que s'il les achète à ses parents... Il faudra qu'on ait un administrateur ad hoc qui puisse quelque part valider pour l'enfant mineur et que ce ne soient pas les enfants qui se représentent, euh, les parents pardon, qui se mm -hmm. représentent des deux côtés. Donc on aura cette, cette limite là. Dans le, dans le fonctionnement euh, d'une SCI, évidemment, l'enfant mineur ne peut pas être gérant. Bon, ça, ça tombe un peu sous le sens. Euh, dans les assemblées générales, il sera représenté euh, par ses parents. De la même manière... Il peut, dans sa minorité, vendre euh, les parts sociales. Là aussi, il sera représenté par ses parents. Mais dans tout ce cadre-là, on n'a pas besoin de l'autorisation d'un juge des tutelles. Alors, ça se complique un petit peu en termes de responsabilité, puisque je rappelle que euh, dans une société civile, la responsabilité, elle est conjointe et indéfinie. Et il faut savoir que la minorité de l'enfant ne fait pas obstacle à ce qu'on lui applique cette responsabilité conjointe et indéfinie. Donc, ce qui peut quand même être un peu euh, impliquant pour un enfant mineur. Alors il euh, y a une possibilité euh, statutaire d'intégrer dans les statuts de cette société civile le fait que le mineur ne sera pas responsable des dettes au-delà de ses apports. Donc on peut l'intégrer, cette clause, dans les statuts, sauf qu'elle ne sera pas opposable aux tiers. Elle va pouvoir s'appliquer aux associés. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire entre associés, écoutez là mon fils est mineur, j'ai pas envie qu'on aille l'embêter euh, euh, sur des dettes euh, au-delà de, des apports qu'il a pu faire. Donc ça on sera bien cadré. En revanche une banque, le cas échéant, pourrait très bien aller chercher le patrimoine d'un mineur puisque cette clause ne lui serait pas opposable. Et, Donc, et il y a pour, des risques. Et pourtant voilà, il y a des risques, mais de la même manière sur, un, sur une dette bancaire. Hein, C'est-à-dire qu'un mmh. mineur, sur le principe un mineur bien évidemment, ne peut pas souscrire sans l'autorisation d'un juge de tutelle une dette bancaire mmh. par exemple. Euh, mais il faut savoir que la SCI fait écran, quelque part, la personne morale de la société civile fait écran à cette interdiction. C'est-à-dire que même en étant associé mineur d'une société civile, cette société civile pourra souscrire un emprunt et donc engager la responsabilité de l'enfant mineur. Euh, le, le, on n'a pas l'obligation de passer par un juge des tutelle lorsque une SCI s'endette alors qu'elle a à son capital un, un associé mineur. Donc, il y a effectivement quand même un, un moment où il faut se, se poser la question du risque qui est pris par cet enfant mineur.
1: Mais voilà. Merci, Merci beaucoup, Stéphane Absolu.
0: Merci à vous. Ça vous concerne.
1: Notre troisième experte est avec nous en plateau pour répondre à vos questions. Il s'agit de Nathalie Cousigoussias, notaire à Paris. Bonjour, maître. Bonjour, bonjour à tous. Et nous avons une question de Jean-Pierre, Thibault.
2: Oui, une question de Jean-Pierre pour euh, Nathalie. Euh, L'épouse de Jean-Pierre euh, est bénéficiaire du, du contrat de. De son contrat d'assurance-vie, mais Jean-Pierre, il veut donner la nulle propriété de ce contrat à son fils majeur. Ah, il vous demande s'il en a le droit, Nathalie.
0: Alors, c'est très intéressant cette question et ça peut être à la fois intéressant fiscalement et civilement. Alors, tout d'abord, il faut savoir si l'épouse de Jean-Pierre, elle a accepté la clause bénéficiaire. Entre nous, c'est très rare. Si elle a accepté la clause bénéficiaire, eh ben, Jean-Pierre ne pourra plus modifier la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie sans l'accord de son épouse. Bon. Alors, notons, petite précision, que la réforme de la clause bénéficiaire a été vraiment considérablement modifiée avec une loi du 17 décembre 2007. Pourquoi Avant le 17 décembre 2007, eh ben, quand le bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie avait accepté le bénéfice de la clause, donc du vivant du souscripteur, celui-ci ne pouvait absolument plus modifier la clause. La Cour de cassation avait dit quand même qu'il peut faire des retraits. Et le législateur s'est ému de cette situation, donc qu'est-ce qu'il dit maintenant, le législateur Eh ben, dans ces cas-là, maintenant, à partir du 18 décembre 2007, un bénéficiaire peut pas, en catimini, lorsqu'il apprend l'existence d'une clause bénéficiaire à son profit, faire un petit courrier à l'assureur pour dire « voilà, j'accepte la clause bénéficiaire ». Donc maintenant, il faut que le souscripteur soit informé du désir du bénéficiaire d'accepter le bénéfice de l'assurance-vie et auquel cas il doit donner son aval. Donc là, on va considérer que euh, l'épouse de, de Jean-Pierre, elle n'a pas donné son accord. Donc bien sûr, Jean-Pierre, il peut à tout moment modifier la clause bénéficiaire. Et donc, ce faisant, il suffit d'adresser un courrier à son assureur en disant « Voilà, notez, que je modifie la clause bénéficiaire, je mets mon épouse usufruitière et mon fils nu propriétaire. Il peut aussi le faire par voie testamentaire à déposer chez son notaire. Alors, ça peut être effectivement très intéressant, plutôt qu'un usufruit d'ailleurs, euh, faites en sorte que Jean-Pierre, Jean on va lui conseiller plutôt de faire un quasi-usufruit. Et c'est particulièrement intéressant sur le plan fiscal. Pourquoi Parce que dans ces cas-là, lors du dénouement du contrat d'assurance-vie, c'est-à-dire lorsque Jean-Pierre va décéder... Eh bien, le bénéfice du contrat va aller à son épouse si elle est quasi usufruitière, mais ce faisant avec une créance de restitution dans sa propre succession. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'au propre décès de l'épouse de Jean-Pierre, eh bien, son fils nu propriétaire devra récupérer les fonds dans la succession de l'épouse de Jean-Pierre, et ça sera porté au passif fiscal déductible des droits de succession. Pourquoi Parce que quand une personne décède, dans les six mois, on doit déposer une déclaration de succession. Les héritiers sont imposés sur l'actif taxable, déduction faite des dettes. Et s'il si y a eu un quasi-usufruit au profit de l'épouse, eh bien, si elle a dépensé les sommes, eh bien, il y aura au passif déductible de son actif, le montant de cette créance de restitution. Et si elle ne les a pas dépensées, eh ben elles ne seront pas taxées. Alors, tout ça est bel et bien, ça marche encore pour l'assurance-vie, parce qu'on a euh, une proposition euh, du projet de loi de finances pour 2024 qui est venue retirer l'intérêt des casus-usufruits consentis sur une somme d'argent. Je m'explique. Imaginez qu'une personne consente une donation à ses enfants en faisant un quasi-usufruit de son conjoint, eh bien, le projet de loi de finances de 2024 dit que dans ce cas-là, si euh, il y a une, un usufruit réservé sur la tête du défunt, cette créance de restitution n'est pas déductible. Donc, le projet de loi de finances envisage quand même de modifier l'article 774 du Code général des impôts et de faire en sorte que ne sont plus déductibles ces créances de restitution. Sauf que là, comme ce quasi-usufruit, il n'est pas consenti au nom du défunt, mais au profit de son épouse, bah ça fonctionne, la crance de restitution, elle fonctionne encore. Si Jean-Pierre ne veut pas faire un quasi-usufruit, mais un simple usufruit nu propriété, bah il y aura en fait une répartition des sommes à son décès, avec la fiscalité afférente pour chaque bénéficiaire du contrat d'assurance-vie.
1: Et nous avons donc une seconde question de Cathy qui a reçu une somme d'argent d'un héritage, Thibault. Oui,
2: et elle veut savoir euh, si cette somme entrera dans son actif successoral elle là, bah, au moment de son, son décès, elle veut savoir si c'est cette somme ou euh, la somme restant sur son compte, euh, bah, qui comptera justement Sachant qu'en plus, elle compte acheter une voiture avec cette somme.
0: Très bien. Alors, très bonne question de, de, de Cathy, notre auditrice. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'une personne décède, et donc au décès de Cathy le plus tard possible, il y a une photographie de son patrimoine au jour du décès. C'est-à-dire qu'en fait, les héritiers de Cathy seront tenus, souvent avec l'aide de leur notaire, de déposer dans les six mois du décès une déclaration de succession disant « bah voilà, Cathy est décédée et elle laisse » dans son patrimoine, à l'actif, les sommes, déductions faites des dettes. Et donc, ce ne seront uniquement, non pas les sommes dont elle a été propriétaire durant sa vie, et notamment la somme dont elle a hérité, mais la somme qui restera. C'est-à-dire que si notre quartier elle a tout dépensé, il bah, n'y aura plus rien à déclarer. Donc, c'est vraiment ce qu'on laisse à son décès, qui est taxé. Ce qui a été dépensé n'est plus taxé. Alors, peu
2: importe l'origine, finalement. De... Peu
0: importe l'origine. Mmh. En revanche, si Cathy ne les a pas dépensés, eh ben elle, paiera, elle aura payé un impôt à la suite du décès de la personne dont elle a hérité. Et ses propres héritiers paieront aussi un impôt sur les sommes qu'ils héritent de Cathy. Mmh. Alors, quand je dis, attention, il faut être méfiant, parce qu'on se dit, les, enf enfin, les héritiers ne paient que sur les sommes qu'il y a donc les héritiers vont se dire ah bah est-ce que ça serait pas malin de retirer plein de sous du compte de notre maman parce que, avec son aval parce qu'on sait qu'elle va décéder alors c'est pas aussi simple que ça parce qu'effectivement l'administration fiscale dans ce cas là, et eh bien elle a un droit de regard sur les sommes qui sont sorties un an avant le décès et aux héritiers, à charge pour les héritiers de prouver que ces sommes ont vraiment été utilisées par la défunte et non pas par eux parce que sinon on s'amuserait à tout sortir et puis au jour du décès, bah regardez monsieur l'administrateur fiscale, il y a zéro sur les comptes alors qu'il y avait 50 000 euros il y a deux mois. Non Mais la déclaration de succession, eh bien, c'est vraiment la photographie de ce qu'il y avait au jour du décès. Donc, si Cathy la dépensé, ben, aura plus rien à... ses héritiers n'auront plus rien à payer. Si elle a acheté une voiture, ben, ça sera la valeur à l'argus de la voiture. Si la voiture ne vaut plus rien, ça sera zéro.
1: Très clair, maître. Ouais, c'est parfait.
0: Merci beaucoup. Merci.
1: Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain, l'année prochaine, pour un tout nouveau numéro du Grand Rendez-vous de l'Épargne.
0: Le Grand Rendez-vous de l'Épargne à retrouver sur RadioPatrimoine et Capital.fr.